0: de savoir que présentement, en Iran par exemple, il y a 14 000 prisonniers, prisonnières, et que l'État a décidé que tout ce monde-là, qui manifeste pour leurs droits fondamentaux, sont des ennemis de l'État et qui sont d'accord à tous les assassinés parce que c'est des traites à la patrie. Moi, là, ça, là, je trouve ça dégueulasse, mais ça m'indigne. Chat Studio
1: si t'es comme moi, des fois, ça te fait peur de voir régresser les droits de la femme, les droits humains. Puis des fois, là, t'as juste envie de fermer les nouvelles, prendre ton sel, le lancer, puis quasiment avoir la tête dans le sable. Puis là, j'étais dû pour Some Girl Time avec quelqu'un qui allait me remonter le moral, qui allait en discuter avec moi avec pleine bienveillance. Et cette personne, c'est Manon Massé. Non, repose.
0: <rires> <Comment>? <rires> je repose, je ne sais euh... pas quoi
1: faire. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui est vraiment intéressant parce qu'on va autant parler de politique, qu'on va parler de standards de beauté, qu'on va parler de féministe, on va parler de sa vie personnelle, de la spiritualité. J'ai adoré découvrir cette facette-là de Manon Massé. Et toute l'équipe, après, quand elle est partie, elle nous a fait un gros câlin. Puis on s'est tous dit, là, ça c'est un câlin plein d'amour, comme si c'était notre tante ou notre maman, il y avait genre un « mom energy ». On s'est senti bien, puis je pense que tu vas te sentir super bien après l'épisode. Ce balado est une présentation de Eros et compagnie qui te donne 15% de rabais sur leur boutique en ligne avec le code promo « Some Girl Time ».« It's time for Some Girl Time ». Bienvenue à son girl Time!
0: Merci, merci de l'invitation.
1: Quand que... Euh, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui, absolument. Oui, parfait. Moi aussi? Oui, parfait. certainement. Quand et, j'ai su que j'allais avoir un moment avec toi, il y a une question qui me brûlait les lèvres, mm-hmm. puis que ça fait longtemps que j'ai envie de te demander, fait que ça va être la première que je vais te poser. OK, j'ai peur, parce que... Respire. Je regarde autour de moi, je vois que c'est la fin du monde. Il y a les droits humains qui régressent. Je fais de l'écho anxiété. Euh, ça fait peur. Hmm. Est-ce que c'est la fin du monde, Manon?
0: Ben, je ne suis pas une devine. Là. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une chose qui est sûre, c'est que ça va pas bien. Euh, ça va pas bien pour les raisons que tu as évoquées. Euh, mais en même temps, tu sais si on regarde juste comment le capitalisme est en train de nous étouffer, ben c'est étouffant, puis je comprends l'écho-anxiété puis tout ça. Mais l'histoire nous rappelle qu'on a du pouvoir sur la situation, qu'on peut agir, mais pas tout seul. C'est ensemble qu'il faut agir. C'est ensemble qu'il faut décider qu'on change de trappe, qu'on change de chemin. Puis euh, je sais pas pour toi, mais je côtoie plein de jeunes qui me disent, en fait que c'est la meilleure façon pour calmer l'anxiété, pour sentir euh, que tu as du pouvoir sur quelque chose. Ça ne veut, ça veut pas dire que ça change le lendemain. T'sais. Je regarde ce qui se passe en Iran, je regarde ce qui mm. se passe en Russie, euh, je regarde ce qui se passe ici aussi. Um, mais il y a une chose, je suis certaine, Camille. Que si on ne fait rien, ça va être pire.
1: Mm. puis Est-ce que toi, en tant que politicienne, ça t'arrive justement, tu parles des nouvelles que tu vois de devoir éteignent les nouvelles de devoir mm. décrocher ou c'est... tu les regardes de façon assidue?
0: Je les regarde de façon assidue, mais je décroche aussi. Je décroche aussi des fois. C'est juste, juste « too much », c'est juste mm. trop. C'est, euh... Puis aussi, ben, je décroche parce que j'aime ça faire autre chose. Mm. <rire> la vie, c'est pas rien que ton travail, c'est pas rien que... C'est ça. je suis une militante, donc pour moi, ça s'entremêle un peu, euh, mon travail, mais mes, 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 mes engagements euh, sociaux, si je peux dire. Mais non, non, non. Une, euh, moi, partir tout seul dans le bois, là je suis capable de faire ça. Puis, euh, pas bra- avoir de réseau, je suis capable de vivre avec ça.
1: fait que Quand tu n'es pas en train de militer, tu es dans le bois, sinon tu te retrouves en train de faire quoi?
0: ben euh, je suis capable de rien faire. Hein, oh, ça,
1: je tout je pourrais le montrer à plusieurs personnes qui ne hein? seraient pas capables de... Juste
0: arriver. être assis, respirer, regarder la beauté. On n'a plus le temps de regarder la beauté des choses, des instants, des moments, euh, la, la, la feuille de l'arbre qui tombe. Quand est-ce la dernière fois que tu as regardé une feuille d'arbre tomber? De sa branche au sol. C'est, c'est beau, c'est de toute beauté. Euh, le givre, de te réveiller. Euh, bientôt, là, il va y avoir de la neige, je sais que c'est c'est fatiguant, mais en même temps, c'est beau. Fait que c'est ça, moi ouais, j'ai une bonne propension à, à voir le beau chez les gens, mais aussi dans la nature. Puis ça, bien, ça me ça ça fait du bien de me brancher à ça parce que ça me rappelle que, euh, que depuis euh, la nuit des temps, euh, l'humain, il fait du bon, puis il fait du moins bon. Puis moi, je pense que de la nature, elle essentiellement fait du beau. Mm. Mais il faut le regarder.
1: Il y a quelqu'un qui... Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand ça va mal, des fois, il faut juste se focusser sur son petit jardin puis faire arroser ses plantes, puis regarder le givre sur la... <rire> puis une feuille ah, ouais. tomber. Parce que des fois, quand je, je regarde les nouvelles, justement, comme en Russie, en Iran, je me sens tellement petite, puis je me sens tellement impuissante. Puis il a partagé la nouvelle, il a en parler, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus concret pour sentir qu'on fait un pas de plus vers un monde meilleur? Hmm.
0: Bien, je pense, pour moi, là, il n'y a pas de recette magique, mais je pense que ça commence par l'indignation. Moi, ça me rend hors de moi de savoir que présentement, en Iran, par exemple, il y a 14 000 prisonniers, prisonnières, euh, et que l'État a décidé que tout ce monde-là qui manifestent pour leurs droits fondamentaux sont des ennemis de l'État mm. et qui sont d'accord à tous les assassiner parce que c'est des traites à la patrie. Moi, là, ça, là, je trouve ça dégueulasse, mais ça m'indigne. <coughs> et, en fait, je pense, tu sais, l'indignation, c'est un moteur. L'indignation, le, le fait que quelque chose te choque, c'est un moteur. C'est sûr que quand tu regardes, mettons... L'environnement, tu sais, euh, mm. on le voit, là, présentement, tu les chefs d'État, ish, sont réunis en Égypte pour, euh, pour la COP, mais euh, le Canada a amené avec lui euh, des multinationales gazières, pétrolières. Ça, là, c'est, c'est décourageant, mais moi, ça me choque, mm. parce qu'être découragé, là, je me replie sur moi, puis je regarde mes petits jardins mm. à moi aussi. Mais quand je suis choqué, quand je suis en colère, quand je suis indigné, ça, c'est une énergie qui me met en mouvement. Puis, ça fait longtemps que j'ai appris que c'est ensemble qu'on change les choses. C'est, tout seul, on peut. Le tout seul, j'ai mon bout à moi, mais même si tous les humains euh, changeaient des petits bouts dans leur vie pour être plus en concordance avec les enjeux, par exemple, climatiques, c'est, je ne dis pas que ça ferait rien, mais ça fera rien comme un gouvernement qui se prend en main et qui décide d'investir massivement dans le transport collectif partout, à travers la planète, à travers le Québec. Ça, c'est des gestes structurants qui permettent que chacun, chacune, puisse bien sûr euh, ben, changer ses habitudes. Il va falloir changer quelque chose. là. Mm. On ne peut pas... Tu sais, c'est c'est, ce matin, j'ai appris, on est 8 milliards sur la planète. Oui. <rire> wow!
1: C'était écrit, je pense, « Félicitations, we made it, euh, on est 8 milliards.
0: Hey, » Hé! 8 milliards de rêves américains, là, ça ne marche pas, ça. Mm. Ça marche pas, t'sais. Puis il faut qu'on retourne aux choses de base. Tu sais, l'humanité a t- toujours été confrontée à des crises. Euh, dans les millions d'années, les centaines de millions d'années qu'on habite la, la planète, on a toujours eu des crises de diverses. De, diverses. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort, c'est quand on se met ensemble. Mm. Donc, c'est la solidarité, l'entraide, l'empathie, le, euh, le care, prendre. Tu pas juste, oh, je vais sauver ma peau. C'est, non, non hein, faisons ça ensemble. Ça va aller mieux, puis euh, on va s'en sortir mieux. Fait que je, je demeure une éternelle optimiste.
1: J'aime ça, je pense qu'on a besoin de ça. Puis je sais pas si tu as vu le film passer récemment, um, j'ai un blanc sur le nom, je pense que c'est Up, mais c'était l'histoire que tous les scientifiques, ils disaient que c'était la fin du monde, puis personne les écoutait, puis le seul moment que tout le monde les a cru, ils regardaient dans le ciel, puis ils voyaient le météorite, je pense, qui, qui allait s'atterrir sur la planète. Puis récemment, j'ai vu une publication sur Instagram qui ressemblait à ça. C'était un scientifique qui, qui militait, puis qui s'était... Um, qui revendiquait que personne l'écoutait, puis s'était attaché à un lieu pour qu'on l'écoute, puis pleurait, puis Pourquoi on les écoute pas? Pourquoi il y a des gens qui, qui, qui vont plus s'indigner du dernier drama qu'il y a eu à Occupation Double, puis qui vont faire une pétition pour que la production a, a fasse des actions, mais que quand il y a des scientifiques qui nous disent que c'est la fin du monde, ben on entend le silence radio? Hmm.
0: Ben, tu sais, on se bat contre un système qui est Occupation Double en fait partie. Je veux dire, c'est. c'est je veux. Je veux pas te dire, t'es... Mm-hmm. L'émission, elle, elle peut être bien fun, puis il euh, a pas. Y a, le divertissement, ça existe, oui. puis euh, a toujours existé. puis... Euh, non, c'est, c'est le système qui est en arrière de tout ça. tu euh, euh, Sortir les grands mots, tu sais, le, le capitaliste, il s'en fout. Il s'en fout de la planète. Il s'en fout de ce que tu vis, il s'en fout des conditions des humains. Euh, tu sais, je veux dire, le capitaliste a. A, a, a fait des choses terribles. Et il en fait encore des choses terribles. Um, fait que euh, pourquoi, pourquoi on n'écoute pas? Ben ce même système-là euh, répète à tour de bras que pour être heureux, ben, il faut, faut, avoir, euh, faut avoir du, du matériel, il faut, faut avoir des avoirs, justement, que pour être heureux, euh, euh, tu sais, c'est, euh, c'est pas aimer, être aimé, avoir un toit sans la tête puis manger puis que les autres soient bien aussi. Comment ça qu'on a perdu ça? Que oui, moi, être bien, je veux bien, là, mais que si les autres sont pas bien, en bout de ligne, là, ça va me revenir, ça, là. T'sais? Fait que, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose... Pourquoi, si je le savais, on ne serait pas là, là? À 40 <rire> ans, je suis militante pour exactement la même affaire. Hein? Les droits des femmes, euh, la, 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 la planète... Euh, Si j'avais à clé, mais il y a une chose que j'ai une conviction certaine, c'est qu'on se bat contre un système qui nous pollue le cerveau, qui nous pollue euh, et qui fait en sorte que parfois, ben, on se retrouve dans une situation où ben, on aime notre confort, on aime... Alors que prendre soin de la planète, je ne sais pas pourquoi le monde pense que c'est absolument inconfortable, c'est parce qu'on a on a enregistré la, les, les slogans, les promotions, les publicités faites par un système. Tu sais, le capitalisme, là, lui, là, tout ce qu'il veut, c'est de faire du cash. Puis même s'il gagne 1, 2, 3, 4 millions par année, le capitalisme il va vouloir en faire 5, 6, 7. What the fuck? Il n'y a pas besoin de ça pour vivre. Mais il y en a plein d'autres qui autres parce qu'ils n'ont pas le strict minimum ont besoin de ça pour vivre. Fait que je pense que le système, il faut avoir la, le courage, mais en même temps, euh, comment dire, il faut, 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 faut appeler un chat un chat. Quand est-ce que tu entendu parler de capitalisme la dernière fois? <rire> Quand est-ce que tu entendu le mode de production? Mm. Tu sais, actuellement, euh, on, 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 on regarde. Le salaire minimum, il est encore en bas de 15 piastres de l'heure, alors que les entreprises qui ont compris que pour avoir du monde, <rire> pour les garder, mais pour ne serait-ce en avoir, il ben, faut qu'ils commencent peut-être plus à 18. Mm. Ben, pourquoi on ne se met pas, on met pas ce bar là là? Ben, parce que le capital, il ne veut pas, parce que même que ça aille mieux, il veut pouvoir encore exploiter les travailleurs et les travailleuses. Fait que je pense que c'est ça. Il faut qu'on se donne du temps pour comprendre ce qu'il y a en arrière de la machine. Parce que cette machine-là est en train de nous buffer, nous bouffer humainement. Le, 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 comment tu appelles ça? Le syndrome de performance. Je j'en reviens pas. Moi, je parle avec plein de jeunes de ta génération. Puis je me dis, ah, juste à les entendre, je suis soufflé j'ai comme quasiment des crises d'angoisse, <rire> juste à les écouter. De comment... Euh, c'est dur de devoir toujours performer comme ça. Euh. Bon, il y a ça il y a ensuite euh, toutes les exigences, je dirais, de, d'être 8 milliards, c'est une planète qui ne peut pas en soutenir autant au fond de la caisse. Fait qu'il y en a qui vont y goûter, puis c'est la même chose pour les changements climatiques. Il y en a qui vont s'en, s'en tirer, puis il y en a qui vont y goûter. Moi, même si je m'en tire, ça mes cœurs, qu'il y a du monde qui vont les mm.
1: Puis Pendant ton chemin, tu te bats contre plein de machines. Là, tu Pour le droit des femmes, les standards de beauté, l'écologie, le capitalisme. C'est plein de petites batailles qu'on on a toutes. C'est quelle la plus difficile? C'est, c'est quelle celle qui, ah. qui est la plus insurmontable, mais qui est toujours surmontable? Mais oui. parce c'est qu'on est c'est habitué. De l'affaire. Ben c'est quelle affaire?
0: Euh, – En fait, pour moi, c'est pas mal lié, ces affaires-là. C'est pas mal lié. Tu, sais, tu parles de, standards de Le standard de beauté. Standard de beauté, c'est par une industrie. L'industrie de la beauté. Euh, Puis là, pour moi, il n'y a pas de jugement, là. Tu sais, euh, les femmes, les hommes euh, ont envie de se sentir beau, belle. De, de, de se refléter dans le miroir et dire, ah ouais, ça c'est la fille que, que j'aime ou c'est le gars que j'aime. fait que Moi, j'en suis pas là, mais il faut aussi être conscient qu'il y a une machine en arrière de ça qui impose ses standards. Puis que dans les faits, ça n'existe pas vraiment les standards qui imposent. Euh, c'est comme s'il faudrait qu'on on, on, on se ressemble tous et toutes, surtout les toutes, euh, c'est comme si il euh, faudrait qu'on ait tout le même corps. que euh, fait, Mais ça, en arrière de ça, si tu grattes un peu, c'est quoi? C'est, c'est, euh, c'est le même, la même logique capitaliste de on produit des biens, ces biens-là, il faut les vendre si, pour faire de l'argent. Puis si on veut les vendre, ben, plus le modèle va être uniforme, <rire> plus on va être capable d'en vendre. T'sais? Bon, les, les produits pharmaceutiques, on s'en fout, on teste ça. C'est, les, les produits de beauté, pardon, on s'en fout, on teste ça chez les animaux. Euh, on, on sait que ça s'en va, les, les microbilles s'en vont dans le fleuve, dans l'eau qu'on boit. On s'en, Ils s'en fout. Puis nous autres, ben, on a-tu même un choix, là, moi, l'eau que je bois? Là, mm. je, 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 oui, il y a des bons systèmes de filtration à Montréal, là, mais je, fait, c'est pour ça que je fais des liens à ça, parce que euh, ultimement, pis c'est pas parce que tu veux, j'entends des fois, ah oh là mais non, tu veux pas qu'on retourne vivre au Moyen Âge mais Non, je veux pas qu'on retourne vivre au Moyen Âge. Tu sais, euh, les femmes étaient un bien de leur euh, de leur mari pouvant disposer de vie et de mort. Non. je veux pas retourner là, mais je veux pas qu'on, re... je veux qu'on avance. Puis pour moi, avancer, ben, ça s'inscrit dans dans les qualités, Premièrement, une réelle égalité des droits. Bien sûr, entre les hommes et les femmes, mais entre les femmes elles-mêmes, là, c'est quand tu es une femme qui a la peau noire. c'est pas vrai que tu as le même droit ou les mêmes privilèges que les femmes qui ont une, la peau blanche, par exemple. Ou même les mêmes services, ou même les, la même attention, la même si c'est une femme autochtone, wow! Alors, toutes ces prises de conscience-là, on peut les faire, elles sont à notre portée, mais ça veut dire qu'il faut être capable de critiquer, les systèmes qui les maintiennent en place. Le capitaliste en est un, son petit cousin euh, opérationnel, le patriarcat aussi, euh, puis le colonialisme. <rire> les, 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 les matières premières là, qu'on utilise, T'sais, le pétrole, là, on l'utilise, on le brûle, puis on sait que c'est en train de nous, euh, nous faire mal énormément. Mais euh, quand on fait des valves euh, cardiaques, en, 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 pas en pétrole, mais en plastique, <rire> euh, ben en tout cas, qui inclut du pétrole. Mais le pétrole, ce n'est pas mauvais en soi, ça dépend de ce qu'on fait avec. Mais l'industrie, pétrolière et gazière notamment, c'est très bien depuis au moins les années 70 que le produit, les produits du pétrole créent du réchauffement climatique. Ils le savent. Ils ont tout fait pas contre ça, jusqu'à temps qu'il y ait des, bien sûr, des scientifiques qui l'ont. Euh... Fait tu sais, pour moi, il, il, je ne sais pas comment dire. C'est sûr que le jour où à, Occupation double, on va avoir quelqu'un. Puis déjà là, il y a des adaptations euh, en diversité de genre, euh, en, en même diversité de, 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 d'orientation sexuelle, etc. Mais le jour où on va avoir du monde qui vont... Euh, qui vont dire, bien, moi, je tombe en amour avec toi, par, pas parce que tu consommes, pas parce que t'es, tu réponds au standards de beauté, pas parce que. Mais parce que les valeurs, les valeurs que tu portes sont celles que je porte moi aussi. Peut-être qu'on commencerait à jaser autrement. Bon, mais peut-être que ça ne serait pas aussi tripant, <rire> Mais qui sait?
1: <rire> fait que c'est quelle la plus difficile des batailles pour toi?
0: Le capitalisme. Capitaliste parce que euh, on oublie que l'argent, là ça n'existe ça pas. C'est l'humain qui l'a inventé. Puis, puis à partir de ce moment-là, euh, la démocratie doit servir à, à répartir cette richesse-là. T'sais, si tu détermines que être riche, c'est pas. Être en santé, avoir un bon réseau d'amis, avoir du temps pour toi, ta famille, tes amis, euh, de, je ne sais pas moi, de, d'être, d'être physiquement en forme parce que tu te déplaces. Si on dit que c'est l'argent, ben il faut que cet argent-là puisse faire en sorte que tout le monde puisse vivre bien, mm. dans la dignité, ce qui n'est pas le cas actuellement.
1: Puis je pense que dans ton parcours, puis dans moi personnellement, depuis que je suis petite dans l'éducation, dans mon éducation, dans les journaux, quand il arrive du progrès, que ce soit pour le droit des femmes, et une bonne nouvelle dans l'écologie, une façon de faire qu'on va arrêter parce que ça fait partie du passé, tu sais, on fait du progrès, on va vers le haut. Puis j'ai toujours trouvé ça inconcevable qu'on aille vers l'arrière. Puis là, quand je vois des choses comme aux États-Unis de enlever le droit de l'avortement ou que je regarde autour du monde, je me dis, ben voyons donc, je... J'avais jamais imaginé que c'était possible de retourner en arrière. Je me disais que ça allait être long, puis qu'il fallait que je sois patiente, puis qu'on allait toujours être de mieux en mieux. Puis là, dans les dernières années, j'ai une surprise de voir que non. J'ai une prise de conscience que voir non, ça se fait, là, on peut reculer.
0: Hmm. Bien, c'est, c'est... Effectivement, c'est dur de faire ces prises de conscience-là. Les droits des femmes, les droits des minorités sont toujours très fragiles. Euh, et, et très vulnérable. On est vulnérable, dans le fond, à, euh, ben justement, au, au, au système de pouvoir qui sont en place. Puis, euh, mais ce qui est le fun, ben pas le fun, là, mais ce qui est bien, <rire> c'est que tu en as pris conscience. Mm. Puis à partir du moment où tu en es conscience, ben, tu peux en parler. À partir du moment où tu en parles, on peut collectivement se dire ben, « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Je regarde quand... L'arrêt euh, euh, Rowan Wade, euh, versus Wade, pardon, euh, a été euh, démoli par des, conserva- des ultra-conservateurs euh, américains. Ça l'a suscité ici au Québec, une vague de. D'indication? De, 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 de... Ouais! C'était beau, je <rire> comme ouais. ah oui, ah non, mais c'est ça, mais c'est... je suis allé entre autres à un rassemblement qu'il y a eu ici quasiment spontané là, on l'a appris le, le soir avant puis le lendemain on était devant le, 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 le palais de justice à Montréal puis euh, ma foi je regardais puis euh, j'étais vraiment vieille là Camille les femmes qui étaient les femmes et les hommes d'ailleurs qui étaient là euh, c'était votre génération même plus jeune que euh, Ça, moi, ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir qu'on ne se laissera pas pas avoir. Puis que les gens qui ont des privilèges, qui ne sont pas prêts à les les laisser, veulent toujours revenir pour toujours avoir leurs privilèges, ce n'est pas surprenant. Mais c'est cette conscience collective qu'on peut développer, comme par exemple dans « Les reculs pour les droits des femmes », tu sais, moi, je ne pensais jamais de toute ma vie... L'avortement, honnêtement, oui. Mm. Pourquoi? Ben parce que c'est ça, le contrôle sur le corps des femmes, c'est comme le patriarcat, il ne s'en décolle pas de ça. Là. Mm. Tu sais, ça va jusqu'au féminicide, mm. mais il c'est, c'est, y a quelque chose là. Mais quand j'ai vu, quand qu'on est encore là-dedans, que les femmes sont encore obligées de se battre pour avoir des places en service de garde pour être capable d'aller travailler puis de faire vivre leur famille, Je pensais jamais que ça, j'allais revivre ça. Ça, ça pour moi, c'est quelque chose qu'on avait réglé puis qui va dans le sens des capitalistes. Les capitalistes ont besoin de notre force de travail. Bon, il y a mieux quand on leur coûte rien, comme s'occuper des enfants à la maison, Euh, mais euh, pour produire, ils ont besoin de notre force de travail. Mais non, même ça, ça... Fait que Oui, tu as raison. Nos avancées peuvent être parfois remises en cause. Puis pour ça, il faut être vigilant, vigilante Puis moi, comme comme, euh, comme femme issue de la, de la communauté LGBT, comme lesbienne, euh, je le vois aussi que c'est fragile. Mm. C'est fragile. ça ça là, après, le, après l'avortement aux États-Unis, là, tout de suite après ça, c'est la question des des, g- des gays-lesbiennes qui, qui vont arriver, des personnes trans qui vont arriver là.
1: Mais je pense que ça, je l'ai réalisé autant de la situation, mettons, pour une femme qui est lesbienne, que pour le droit des femmes. Ça m'a pris du temps de réaliser qu'on euh, n'était pas égaux, puis qu'il on, on, y avait des situations discriminatoires. Euh, j'ai eu besoin d'avoir de l'expérience de vie pour le vivre, parce que quand... Tu sais, quand j'étais plus jeune, on me disait qu'on était tous égaux, que ça allait de mieux en mieux, que quand on était plus jeune, les femmes étaient moins payées, mais que là, c'est correct. Que comme. Puis, à chaque fois qu'il y avait une fille qui était indignée, puis qui, qui parlait plus fort, puis qui remettait ça en question, je trouvais qu'elle était pointé du doigt par les gens, était lourde, était... il y avait des connotations négatives, euh, féministe c'était quasiment une insulte, euh, il y a les euh, extrêmes féministes, que le mot extrême va là-dedans, puis là, moi, je me disais, hey, je veux tellement plaire que je veux pas être là-dedans, puis mm-hmm. mon expérience de vie a fait en sorte que « fuck off mm-hmm. ». Mon côté féministe, il, il ressort puis il grandit à chaque année, puis que je réalise plein d'injustices, Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite Camille qui était genre gênée de, ou qui avait peur d'être lourde pour plaire aux autres par rapport à ça?
0: Bien, ça répond. tu répondais absolument à ce qu'on s'attendait de toi. Euh, c'est-à-dire de ne pas trop déranger, de, 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 de oui, tu peux être celle que tu es dans la mesure où tu ne déranges pas le système. Mm. À partir du moment où euh, autour de toi, il y avait des gens qui peu importe la raison, particulièrement des femmes, qui mettaient le doigt sur quelque chose, moi, je pense que c'était pas mal normal que tu n'avais pas envie de le voir parce qu'on t'avait un peu, disons, programmé pour ça. Euh, c'est pour ça que c'est important, l'éducation. Mm. C'est, quoi, c'est quoi qu'on donne comme cours, par exemple, depuis qu'on les a remis? Je ne connais pas exactement ton âge, mais tu sais que l'éducation à la sexualité... Ça a été arrêté pendant 20 ans au mmh. Québec. Mmh. Puis là, ben, tu me dis, « Ben non, pourquoi tu me parles de sexualité? Ben, » C'est parce que c'est, c'est, c'est ton corps, ton rapport à ton corps, qu'est-ce qu'on dit de ton corps, qu'est-ce que les autres disent de ton corps.
1: Il n'y a pas eu de recherche sur mon corps, en passant. L'anatomie féminine, elle a, a été que récemment commencée à être étudiée en profondeur. On fait des découvertes qui semble logique, je pense que ce que j'ai lu euh, dernièrement, c'est qu'on a trouvé le nombre exact de, exact de terminaisons nerveuses dans le clitoris. puis j'ai lu dans le livre de la spécialiste en sexologie, Anne-Marie, euh, que euh, le diagramme du vagin a été complété, à quelle année? En 1998. Hum.
0: J'étais née! C'était 40 C'était écœurant, hein? écœurant ouais, ouais.
1: puis pourtant, ça peut tellement aider, on porte l'enfant, il y a tellement des complications, puis bref, les raisons sont... Il y en a un million, mais même là, au niveau de la recherche, on ne s'attardait pas à nous.
0: Oui, oui. C'est encore vrai. C'est encore vrai à plusieurs, tu sais, euh, au niveau de la médication, au niveau de... Tu sais, c'est... Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des avancées. Euh, mais moi, tu sais, moi, je pense que tu as nommé quelque chose de super important. Puis, j'ai, été, j'ai travaillé longtemps avant d'être député euh, dans le mouvement des femmes. Puis une des choses que je, j'observais assez souvent c'est que, euh, euh, d'une certaine façon, effectivement, les femmes plus jeunes euh, étaient pas qu'elles étaient moins confrontées, mais voyaient moins la dimension de la discrimination basée sur le sexe, basée sur le genre. Elles le voyaient moins, le sentaient moins. Puis, tu sais, tout ça, pour moi, ça ça s'explique tout le temps, là. Tu sais, c'est pas... euh, pas par hasard que tu vas. Sauf que quand débutent les premières... Euh, les premiers, tu t'en vas à l'école. À l'école, ça passe encore. Tu sais, je veux dire, cégep université, ça passe encore, sauf que... Euh, mais quand tu arrives sur le marché du travail, quand tu arrives dans une relation, quand tes amis se mettent à, à te raconter leur relation, tout ça Là, tu te rends compte qu'il y a, il y a, il y a des histoires qui se répètent. Puis là, tu fais, comme, mais tu fais des liens que tu ne voulais peut-être pas faire ou tu ne pouvais peut-être pas faire avant. Là.
1: Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care. En tout cas, j'essaie d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I. Là, tu vas le passer avec quelqu'un. ben quelque chose. Eros et compagnie vont te fournir c'est quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care. C'est assuré. Utilise le code time pour 15 Puis have fun! Je pense que ma première prise de conscience, ça a été quand j'ai réalisé que moi, j'avais peur quand je marchais la, dans la rue le soir. Puis mmh. que j'avais plein de systèmes depuis que je suis jeune, que je faisais la semblant d'appeler mon père, que je m'en allais rejoindre le club de boxe, ou que, genre, mon cousin policier était sur place, puis je parlais full fort, puis des petites stratégies comme ça, puis que je me suis fait suivre, puis qu'il est arrivé des incidents, puis que je parlais avec une gang de, de gars, puis qu'eux, ils n'ont jamais vécu ça, là. Mm. Puis je me suis dit, là, j'ai commencé à me dire, ah, « fait qu'on est moins en sécurité. » Il y a les féminicides, il arrive ça. C'est pas un hasard, c'est pas... On le montre pas juste parce que c'est des femmes, puis on calcule les femmes, c'est que non, il y a... Puis il y a un texte aussi qui disait, « Les hommes tuent. Mm. » Les hommes tuent, puis... Euh, ça m'avait beaucoup touchée, puis c'est à ce moment-là, il y a quelques années, que j'ai commencé à vouloir m'intéresser à ça, okay. puis que, que je l'ai vu, ça a vraiment commencé du niveau de sécurité. Toi, comment t'es devenue féministe?
0: <rire> euh, ben, je vais te le dire, mais avant ça, je veux réagir à ce que tu viens de dire, euh, parce que euh, je, je suis curieuse de savoir, c'est moi qui vais te poser une question. Tu sais, quand tu dis les, les mécanismes que tu avais développés, c'est-tu de la transmission de savoir que d'autres femmes t'ont transmis, euh, ou c'est finalement que tu as développé... Euh, ces trucs-là.
1: mais Je ne me rappelle pas parce que c'est vraiment depuis que je suis jeune. Je me rappelle que mon père m'avait déjà dit « si t'as peur quand tu marches » parce qu'il y avait euh, un pédophile à, à la ville où j'ai grandi pendant comme deux ans qui rôdait. Okay. Puis il euh, y avait plein d'incidents. Puis lui, Il m'avait dit « si t'as peur quand tu marches après, quand il fait noir, tu m'appelles puis on va avoir une discussion, tu me mets sur speaker. » puis euh, euh, Là, ça, on avait commencé comme ça. Puis quand il n'était pas disponible, où j'étais trop vieille, puis là, j'étais un peu gênée d'appeler mon père. Uh-huh, ou, là, uh-huh. je faisais des fausses appels. Puis j'ai même vu sur TikTok qu'il y a des gens qui font des comptes. Puis c'est une fausse conversation. Fait que là, si tu prends le l'audio, tu l'enregistres, puis là, c'est ça sonne. Puis là, c'est... « Allô! » Puis là, c'est un gars qui te parle, puis qui, qui te sauve de cette situation-là, puis tu lis ouais. le texte qu'il faut que tu dises si t'es pas à, en sécurité dans le taxi. Mais bref, je pense que ça a été un mix, que ouais, des fois, c'est des ma, ma créativité, mais qu'on on me le dit. Sinon, il y a de promener avec du poivre de Cayenne, d'avoir de des armes, de, d'être super vigilante, puis d'avoir la chienne quand je suis toute seule, mm. puis... Puis amener, à, à ça, ça fait beaucoup d'anxiété, là, parce que après, tu ne sais pas si tu folle ou si tu vraiment à avoir peur, puis c'est ah, quand ouais. que tu t'arrêtes d'être vigilante, puis, ouais.
0: oh, oui, pis. Oui, oui, puis là, pour une amie qui s'est faite violer, un ado Tu sais, fait l'hypervigilance, ouais. c'est ça, hein, c'est, c'est, ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Um, ben, écoute, euh, moi, comment, comment j'ai découvert mon féminisme, c'est en fait en. En, j'étais quand même assez vieille. Bien, j'avais dans trentaine. Euh, c'est quand euh, Françoise David, euh, une ancienne collègue à moi, avait lancé l'idée d'organiser une marche des femmes en 1995, la marche du pain et des roses. Euh, moi, ça faisait longtemps, déjà, j'étais impliquée dans, dans le milieu communautaire. Euh, je travaillais dans HLM, euh, je travaillais en éducation populaire. T'sais, déjà j'étais en contact avec la pauvreté. Euh, Pas parce que nécessairement, moi, je la vivais, quoique je n'étais pas riche, mais euh, parce que je je travaillais dans un groupe qui soutenait ces gens-là. Et euh, quand Françoise a lancé le projet de la marche du pain des roses euh, pour lutter contre la pauvreté, euh, je me suis impliqué très rapidement dans ce projet-là. Et... euh, Tranquillement, j'ai comme pris, puis là, imagine, euh, j'ai 31 ans. J'ai comme pris conscience que la pauvreté avait un sexe. (rire) Que les femmes étaient particulièrement moins favorisées économiquement que les hommes. Et là, c'est comme si tranquillement, ma ma culbute s'est faite. Alors que ça faisait des années que je travaillais principalement avec des femmes. Avec des mères, avec. Euh, euh, mais j'avais comme. c'est ça, j'avais pas de, de grille d'analyse. Mais à partir du moment où on, les féministes ont semé ça dans ma tête, là, j'avais comme. Wow. Mm. Et là, j'ai commencé à regarder le monde autrement et à mettre ce que moi j'appelle mes lunettes d'analyse féministe, mm. qui m'ont amené à mettre d'autres lunettes après ça. Euh, tu sais. Euh, De de bien me rendre compte que, par exemple, euh, plus dans les années 90, mon propre cheminement, dans les années 90, me rendre compte que, même si moi j'étais lesbienne depuis euh, toujours, mais de me rendre compte que les personnes LGBT avaient des droits différenciés des personnes euh, qui qui répondent aux normes hétéronormatives… Fait que ça, puis là, ouf, j'ai mis cette paire de lunettes-là. Puis après ça, ben je me suis rendu compte que j'avais plus de privilèges, même si j'étais une femme lesbienne, pauvre, euh, qui traverse les genres, je vais dire ça comme ça, dans, dans mon expression de genre. Euh, là, me rendre compte que, non, attends un peu, là, j'étais plus privilégié que des femmes noires. Là, j'ai mis comme un un, un mon, mon, autre paire de lunettes qui me permettait de d'analyser les choses à partir d'une lecture plus euh, anti, anti-raciste ou décoloniale. On peut là.
1: appeler ça les lunettes de l'indignation.
0: Ben, peut-être. Il si faut
1: fait... un incident, puis après...
0: Euh... Ouais. ça te retrouve la vue, puis là, tu es
1: comme...
0: Puis là, tu sais, je pourrais dire que mes lunettes écologistes, parce que ça aussi, j'ai... ils sont arrivés à un moment donné, euh, c'est les féministes qui m'ont ouvert à ça c'est les féministes qui m'ont voir à ça parce que dans les faits déjà fin des années 90 début 2000 euh, les effets étaient déjà en présence et les sécheresses en Afrique existaient de façon radicale et euh, fait, c'est c'est l'écoféministe qui m'a euh, éveillé à la dimension écologique bon puis là ben à partir du moment où tu mets la paire de lunettes pour moi c'est le symbole c'est quoi ben cest dire que tu as maintenant une, 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 une paire de lunettes qui t'aide, mais en même temps qui t'oblige à regarder la réalité avec cette grille d'analyse-là. Mm. ce pas juste « Ah oui, j'ai compris que, euh, par exemple, les femmes étaient plus pauvres. Ah oui, elles sont plus pauvres. » Puis là, tu, tu te mets à regarder à les systèmes. Ah, tu sais, la première chose qui... En, en, en m'accompagnait avec... En étant accompagnée pardon, par les féministes là-dedans, première chose, je me suis rendu compte, c'est vrai, c'est vrai, tout le travail domestique est gratis, puis c'est les femmes qui le font. Mmh. Puis, les femmes ont très longtemps, à trava- comme, comme religieuses ou quoi que ce soit, sont occupées de l'école, euh, bon, de la, du système de santé, du système d'éducation, grat- gratuitement. Puis, à partir du moment où on a fait reconnaître ces métiers-là, ça a été des métiers sous-payés, puis ça l'est encore aujourd'hui. Fait que, tu comprends-tu quand je dis tu mets une paire de lunettes, c'est pas juste « Ah oui, c'est vrai, les femmes sont plus pauvres », c'est que là, tu, tu lèves les affaires, puis tu te rends compte qu'en bout de ligne, il ben, y a un système euh, auquel on, on permet de faire du cash.
1: Puis j'ai des amis dans mon entourage qui ont pas mal de paires de lunettes, qui en ont peut-être même beaucoup. Parce que euh, ça leur a enlevé le... Je dis pas que c'est pas correct, mais ça leur, c'est la raison p- pourquoi ils n'ont pas envie de faire des enfants dans ce monde-là. Parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'inégalités. Parce que l'environnement, c'est de la merde en ce moment. Mm-hmm. Euh, parce que le droit humain est en train de régresser. Donc, ces personnes-là n'ont plus envie de faire un enfant. Puis, c'est un, un, un débat... Euh, pas un débat, c'est un questionnement de notre génération, que premièrement, c'est cool parce qu'il y en a plusieurs qui se donnent le droit ouvertement de ne pas en faire, puis ça, c'est hot. Ah oui. Mais celles qui, qui en voulaient, mais qui en veulent pas parce que l'humanité va trop mal, toi, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que, maintenant, tu l'as dit tantôt, on est 8 milliards, est-ce qu'on euh, fait des bébés ou on arrête ça? Sinon, c- ça va pas marcher. Ah non,
0: mais moi, je pense que l'humain, il va pas arrêter de faire des bébés, là. Je veux dire, le... le, 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 le T'sais, le capitalisme, là, ça fait pas euh, des millions d'années que ça existe, là. T'sais, fait nos besoins de base, là, ils sont là. Euh, ceci étant dit, on a maintenant des possibilités de, d'avoir plus de contrôle sur notre corps. Et je parle pas des autres sur notre corps, nous, sur notre <rire> corps. Euh, Puis après ça, bien, je sais pas, regarde, moi, c'est fou, hein, j'ai euh, 60 ans bientôt, euh, j'ai jamais voulu porter d'enfants. Ce pas quelque chose que j'avais envie. Euh, même si j'ai toujours eu des enfants dans ma vie. Euh, puis j'en ai encore un qui reste chez nous. Euh, à 30 ans. Euh, <rire> mais euh, puis je suis très heureuse. Je fais ça à la blague. Je suis vraiment très heureuse de partager mon écolo moi puis mon grand. Mais j'ai jamais porté d'enfants. Mais j'ai toujours eu des enfants autour de moi. Puis j'ai toujours travailler pour que la vie soit meilleure pour les enfants qui viennent. Fait que, mm. je sais pas, pour moi, je, j'ai pas... Honnêtement, là-dessus, Camille, j'ai pas d'opinion. Ce que je souhaite, c'est que... Ce que je voudrais, c'est que tout le monde euh, puisse faire ce qu'il y a envie. Mm. Tu il y a encore des, des endroits sur la planète, là, qui ont des 10, 15, 12 enfants, pas par choix. Puis quand je regarde mes sœurs autochtones qui en ont... Euh, 5, 6, 7, à partir de 14 ans, c'est le choix, puis ils sont mm-hmm. contents, je fais, tant mieux. Tu sais, j'ai, j'ai pas de... Sauf que c'est sûr qu'à 8 milliards, si on se pose pas des questions fondamentales sur, OK, on est 8 milliards, mais là-dessus, il y en a combien qui vivent bien? Tu sais, je parle pas du gros luxe, là, juste de vivre bien, avoir accès à à, à, à un espace, se sentir en sécurité. Les beso... La pyramide de Maslow. Hein? C'est comme... mm-hmm. puis, euh, moi, c'est là que j'ai un problème. Euh, ça, ça, ça me pose des questions.
1: Puis comment, c'est une question plate, mais comment penser à son prochain quand ça va mal dans ta propre tête, puis quand toi, tu rushes déjà. Puis... Pis pas toi, là, je parle de ah ouais. nous, Quelqu'un, collectivement. Je pense qu'il y a des gens, surtout avec la pandémie, les séquelles que ça a eu sur la santé mentale. Euh, comment tu fais pour, pour prendre soin des autres quand tu as de la misère avec te, ta, propre, mm-hmm. euh, ta propre vie?
0: Mm-hmm. Ben, <coughs> moi, j'aime bien... Euh, je me reconnais puis j'aime bien l'approche euh, de mes frères et sœurs autochtones qui, dans les fêtes, je ne veux, veux pas faire euh, zéro euh, accaparation euh, de, de, de leur euh, savoir ancestral, mais j'ai la chance de, de, de le connaître, ce savoir-là, parce qu'ils le partagent toujours très généreusement. Euh, Puis ils comprennent avec moi. Mais cette idée de dire tu ne peux pas guérir ta communauté, la société, la planète, si après ma barre, toi-même, tu n'es pas dans une démarche de guérison. Fait que, moi, je, je trouve que, à ta question, c'est, je pense que si tu, tu, tu souffres un petit peu ou beaucoup, mais que tu veux mettre ça de côté, puis tu t'occupes des autres, pas une bonne idée. Pas une bonne idée, ça va te rattraper, ça va. Même chose, si tu souffres, puis que tu t'occupes juste de guérir toi puis en te disant bien les autres, mm. ben ça va te rattraper. Mm. Fait que, cette espèce de, de eux autres utiliseraient le mot holistique, cette espèce d'approche de. Dans mes mots, moi je dis d'interdépendance. Mm. Euh, si moi je vais bien, puis que les autres vont pas bien, ben comment je peux aller bien? Mm. Et vice-versa. Si les autres vont bien, puis moi, je ne vais pas bien, ça devrait être des vases communicants.
1: Mm. Tu parles d'auto-guérison ou de guérison de, de son intérieur. Est-ce que toi, tu es une personne spirituelle?
0: Pas mal. Pas Comme, mal ouais. Comment
1: tu explores ta spiritualité?
0: Euh, Oh, j'ai vraiment là, j'ai fait beaucoup de dans ma vie <rire> euh, c'est quoi ça ben tu je veux que tu saches que je viens d'une famille qui était très j'ai 60 ans là donc très catholique pratiquante dans, dans ma dans mon village euh, c'était, c'était fait que j'ai, j'ai grandi avec ça euh, à l'adolescence j'ai découvert euh, des des euh, toujours dans la même tradition catholique mais euh, des euh, des analyses euh, différentes euh, qui étaient moins euh, celles de disons, de l'Église romaine là, catholique romaine mais plus de des prêtres ouvriers de la mairie du sud là je fais comme oh c'est intéressant ça euh, que j'ai, j'ai comme j'ai comme exploré disons euh, l'existence de Dieu, Jésus comme représentant. Tu sais, j'ai jonglé avec ces affaires-là. Je trouvais sincèrement que, puis c'est encore vrai aujourd'hui, je trouve encore aujourd'hui, que je trouve que Jésus-Christ, je trouvais vraiment cool. Je trouvais vraiment, <rire> vraiment cool, là. Je trouvais que c- ce qui mettait de l'avant, ce qu'il défendait, euh, crisser le coup de pied dans le temple, j'aimais ça. <rire> ouais. Euh... Fait que je me suis reconnu là-dedans, mais assez rapidement, j'ai, j'ai étudié là-dedans aussi. Hein, j'ai étudié en théologie, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que la structure, elle, n'était pas aussi pas pas cool que Jésus. Moi, ouais, l'Église, puis euh, <rire> ceux qui dirigent, puis euh, bon. Fait que euh, je, je, j'avais des gens autour de moi qui étaient dans d'autres spiritualités. Euh, fait que un moment donné, je faisais comme. Je pense que j'ai compris l'essence de la spiritualité de Jésus, mais aller voir ailleurs voir. Fait que là je me suis approché plus du bouddhisme, c'est euh, tu sais, quand même une spiritualité euh, millénaire. Puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, je pense que j'ai retenu des bouts de tout ça, euh, dont notamment prendre le temps de d'être ouais. là et de voir la feuille tomber. Euh, mais honnêtement. Je suis une fille qui est née en région. Euh, J'ai toujours été une fille de bois, et pour moi, je me suis rendu compte que c'était ça ma spiritualité. C'était la nature, le bois, la faune, la flore. Puis c'est plus tard dans mon propre cheminement où là j'ai rencontré des amis autochtones et là j'ai fait oh fuck ça, ça me ressemble, ça, ça me ressemble, mais c'est pas juste parce que c'est des amis autochtones, c'est parce qu'on vient aussi de, tu sais, je dis il n'y a pas 200 ans, là, la majorité de nous, de nos familles, vivaient en campagne. Donc, proche de la nature, proche de, avec le, le défi que ça voulait être dans des conditions que je ne voudrais pas retourner là. là. Euh, mais qui fait qu'il fallait tout faire les coudes. Euh, fait, ce contact avec la nature-là, je pense qu'il n'est pas du tout exclusif euh, comme spiritualité euh, aux Autochtones, mm. euh, mais moi, c'est ça, ça. J'ai eu la chance de, de me connecter avec, euh, avec ces gens-là, avec leur façon de voir le monde, puis ça me nourrit beaucoup sur cette idée que oui, l'humain, il est physique, ça, ça, eux autres, c'est comme ça, puis euh, ça, ça faisait un bout que je, j'étais rendu à la, à la même plage j'avais la même chose. Oui, on est physique, oui, on est psychologique, hein, notre, quand, quand ça ne va pas bien, notre santé mentale, là, ça ne va pas bien. Oui, on est social, notre communauté, tout ça, mais aussi, on est des êtres plus grands. que On est aussi spirituel. Fait que ça, ça s'exprime, je pense, pour tout le monde, puis ce que je suis triste, honnêtement, parce que pour moi, ça, c'est le sens. Hein, ma spiritualité, c'est quoi? C'est le sens que je donne à ma vie, à mes actes, à mes, euh, à mes relations, à mes, euh, surtout à la vie. Euh, ben ça, on a malheureusement au Québec flaché ça en même temps que la religion. Mm. Je, il, y a, il y a peut-être... Euh, tu euh, sais, moi, je, je comprends pourquoi des fois il y a des vides chez nos jeunes, qui se disent euh, « je trouve plus le sens mm. ». Je comprends, parce que c'est clair que d'avoir de l'argent puis de faire le party, c'est le fun un bout, mais c'est pas le sens d'une vie, ça j'en suis convaincue. Mm.
1: Ah, c'est beau ton, ton épopée dans la spiritualité. Je voyais un film. <rires> ça ferait un beau film. Ça finit dans le bois, hein? <rire> oui, ça <a> finit dans, <rire> dans le bois. <rire> Autour d'un feu, peut-être. <rire> puis, euh, à travers la spiritualité puis tes combats, je pense que Mais il y a une dualité parce que, pour moi, ma vision de la spiritualité, c'est justement le contraire de... Tu parlais tantôt de la performance. euh, euh, C'est le contraire de de trop essayer. En même temps, il faut suivre son dharma, il faut suivre ce qu'on veut faire. Puis, euh, c'est en duel avec essayer de changer le monde. » ben je, cont- je, me, je me parle à moi-même dans ma tête en disant ça à voix haute, mais j'ai l'impression que des fois, ma spiritualité, elle veut que je dise « fuck off », arrête tout, puis occupe-toi de ton jardin. Mais après, tu as envie de faire de ce monde-là une meilleure place. Est-ce que tu vis cette dualité-là, des fois?
0: Mais pourquoi c'est une dualité? Pourquoi ça cohabite pas?
1: Parce que des fois, je trouve que c'est essoufflant, euh, drainant, décourageant. Puis, des fois, de lâcher prise, ben ça c'est plus puissant.
0: Ben oui. Alors, c'est pour ça que je dis, la dualité, c'est faudrait choisir un ou l'autre. Alors que, Bouddha nous enseignerait que tout ça, n'est un, un, c'est un éternel mouvement. Mm. T'sais, fait que, oui, des fois, tu as vraiment besoin, pour x, y, raison, de, de tout décrocher, de fermer ton sel, puis... Euh, euh, c'est correct, mais c'est pas en opposition que en ayant décroché ton sel, puis en ayant en t'occupant de ton jardin, tu je, je dis n'importe quoi, je veux dire une grosse niaiserie, là, mais tu es en train de rempoter tes, tes, tes <rire> plantes, tes fleurs. On pousse la ben, métaphore. <rire> <rire> puis là, tu, dans ton jardin, tu découvres que je ne sais pas moi, y a, y a, tu, tu mets les mains dans la terre, puis là, t'es, les mains deviennent pleines de boutons. Là, tu dis, voyons, c'est quoi ça? Oups, là, ça remonte à euh... faire là. Fait que, je sais pas, je, mon image n'est pas bonne là parce que les, <rire> à cette heure-là, les <rire> idées me viennent moins vite, mais euh, tout ça pour dire que je n'aurais pas tendance à mettre ça en, en, en opposition. Mm. Moi, je pense si on a une, une, une. Puis en plus, on peut. On pourrait se le dire, là, moi, je n'ai pas toujours une saine, je vais appeler ça une hygiène de vie. Je n'ai pas toujours une très saine hygiène de vie. là T'sais, Je fais un métier de fou. Euh, dans laquelle euh, la révolution euh, est toujours sur le bord d'arriver, puis elle n'arrive jamais, puis que j'ai hâte qu'elle arrive. Euh, et ce métier-là, je, je suis député, mais je fais ce métier de fou-là depuis bien plus longtemps que ça. Mais il y a une époque où, systématiquement, à toutes les saisons, j'allais passer une semaine dans le bois. Puis donc, ça faisait, et cette semaine-là, je décrochais complètement... Là, je suis moins saine, <rire> mais en te le racontant comme ça, c'est une façon aussi de me le remettre en face. Il faut le cultiver. Fait que, donc, c'est ça. J'ai, j'ai peut-être euh, envie de nous dire que oui, il y a des fois il faut carrément décrocher. Et, euh, tu sais, moi, un moment donné, je suis partie un an vivre dans le bois. C'était juste « too much ». Vécu une séparation très difficile. Je... je je, 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 je faisais trois fois, je me présentais, je perdais mes élections à chaque fois. Tu sais, j'étais vraiment. J'étais... Ben, j'ai débranché ma chaîne pendant un an. Puis à un moment donné, ben, ça. J'allais mieux. Puis ça m'a généré d'autres indignations.
1: <rire> Le feu, il <rire> se rallume. Mais c'est fou parce que des fois, rien faire, c'est la chose la plus productive qu'on peut faire. Puis. Même à l'échelle de prendre une année sabbatique pour après mieux refoncer, parce qu'on est tellement impatients que ça arrive. Là.
0: Mais, <rire> ben oui, hein? Je suis d'accord.
1: Mm, Puis, euh, j'ai le goût de te demander, pour euh, Some Girl Time, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire. C'est, euh, mais je sais vraiment pas par où commencer, comment mm. m'y faire. Fait que j'ai besoin de toi pour m'aider à faire un plan. OK. J'aimerais ça que les tampons soient gratuits au Québec. Ah, bah ben oui. Comment je peux m'y prendre pour essayer de faire un changement là-dedans, moi, petite Camille?
0: Oui. Ben, écoute, je veux dire en toute humilité que Québec Sodaire, on avait catché qu'il y avait une injustice économique sur tout ce qui est les produits menstruels. Mm. Euh, alors, donc, dans à la dernière campagne, on avait proposé que ça devienne euh, accessible gratuitement. Alors, on va continuer d'essayer de faire en sorte que ça advienne. Euh, Puis, euh, mais là, je, tu, c'est pas mon plan que tu veux savoir, c'est le tien. Fait que je pense, tiens, je te fais une proposition. Euh, peut-être que tu pourrais euh, m'écrire comme député, parce que là, c'est comme Manon, je suis là, pas comme député. Hein. <rire> euh, Puis, euh, de me dire, ben là, je trouve que ta proposition est vraiment cool, Manon, mais euh, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose. Puis là, peut-être que moi, comme député, je dirais « OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? » On se montre sur un <rire> petit plan de match. On commence par une pétition. Moi, je peux ouais, juste te dire ouais. que quand j'ai annoncé ça euh, sur les réseaux sociaux notre proposition de gratuité, en fait, gratuité des moyens de contraception, mm. ça, tu m'en as pas parlé, mais je t'en parle. Mm. C'est, cool Puis, ah ouais, c'est cool aussi. Ah oui, c'est cool aussi. Puis, de l'autre côté, l'accessibilité à du matériel... Euh, pour. Euh, pour
1: euh, Les protections sanitaires.
0: Oui, l'hygiène euh, menstruelle, mais l'accès à la gratuité. Mm. Euh, fait que je sais pas, on pourrait, on pourrait faire une pétition, on pourrait euh, se dire qu'on euh, fait un, une offensive, parce que, notamment sur. Euh, je connais pas ton réseau spécifiquement, mais dans le réseau Insta au Québec celui qui me suit, en tout cas, il y a comme vraiment un... une volonté que cette justice économique-là... Euh... Fait que, il y a peut-être de quoi qu'on pourrait faire ensemble. puis
1: mettons, ça serait combien de signatures tu penses qu'il nous faudrait pour euh, faire un... Un,
0: un, un vrai... Euh...
1: Un coup d'état. Non, c'est pas vrai, je voulais juste dire ce, ce mot-là. Un coup, là.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, ça c'est... Ça fluctue, ces affaires-là. Moi, je pense que, tu sais, avec ta gang, vous pourriez euh, déterminer ensemble un objectif. euh, Parce que tu euh, tu vas voir que j'aime ça quand on travaille les choses en gang. Déterminer un objectif, parce que là, tu ne serais pas tout seul à vouloir atteindre cet objectif-là. Il y aurait une gang. euh, Puis, tu sais, je ne sais pas, je je lisais des des documents... euh, pour préparer des choses sur justement la question de la lutte à la pauvreté. Ça fait 20 ans cette année qu'il y a une loi pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Je trouve qu'on n'a pas très bien réussi, mais en tout cas. Euh, et euh, ils avait déposé, eux autres, une pétition à plus de 200 000 noms. Mm. Hein? Mais c'était inscrit dans une stratégie avec des actions. Tu sais, nous autres, notre plan, il n'est pas compliqué. Là. C'est-à-dire qu'il faudrait rendre accessible dans les écoles, mm. euh, tu sais, près de la maison, là, on va mm. dire ça de même, dans les écoles, euh, euh, peut-être dans les maisons de la culture à mm. Montréal, euh, dans les bibliothèques, dans les municipalités, dans les endroits publics, de rendre accessibles euh, les produits du d'hygiène Et, euh, et euh, mais comme ça, le, les capitalistes ne vont pas trop se choquer après nous autres mm. euh, parce qu'ils vont pouvoir continuer à en vendre, mais Mon petit doigt me dit qu'il y a bien des femmes qui vont vont aller vers la gratuité.
1: Puis est-ce que... Parce que moi, quand je daydream de de cette mission-là, je me vois... Je sais pas si ça n'a pas rapport puis que tu vas me trouver vraiment ouais, non Non, non, ben,
0: ça me surprendrait. Mais <rire> <donc.
1: rire> ben, je me vois là, parler avec euh, plein de femmes inspirantes puis des femmes qui prennent la voix. puis Parler au Parlement, c'est-tu là que ça se passerait dans, dans, dans parler, euh, faire un projet de loi? Ça a-tu rapport ou je suis dans le champ et j'ai trop en regardé fait, de films?
0: Ben, tu n'es pas, pas du tout dans le champ. Tu vois, déjà dans ton, dans ta, 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 ton rêve, ta vision, ta il <rire> y a du monde. Tu n'es pas ouais. du ça. Moi, déjà, s'il y a du monde, tu es dans le bon chemin. Euh, ben, Bien, est-ce que c'est une loi? Je ne pense pas. Je pense que c'est une décision politique. Une décision politique que le gouvernement équipe, mettons, les les CLSC, parce qu'il y a des CLSC partout au Québec, des budgets nécessaires pour offrir... Bon, là, tu n'aurais peut-être pas toutes les marques, toutes les sortes, puis il faut s'entendre, là, mais il y aurait accessibilité euh, fait que c'est une décision économique. Pas vraiment de, de loi ou de... faut juste euh, faire le choix. fait que ouais, p- pourquoi pas, tiens, allons-y. Euh, Genèse, là, on continue à, à construire ensemble. <rire> Puis le monde qui vont nous, les femmes qui vont nous écouter vont rajouter des couches. Mais tu sais, mettons, par la pétition, ramasse des noms. Quand il est temps de déposer la pétition, ramasse euh, tes femmes inspirantes. on, on, on Ça va faire euh, de la pression... Euh, auprès du gouvernement du Québec pour euh, cette gratuité-là autour du 8 mars.
1: I'm really excited about this. <rire> vraiment. Let's make it happen! <rire> ben cool. Je pense que euh, je vais me lever et vais aller préparer ça. Fait qu'on va finir <rire> ce podcast-là, là-dessus. <rire> toute, pas de
0: trouble. Puis euh, si tu as besoin d'aide pour écrire la pétition, euh, mon bureau est disponible.
1: Merci, vraiment. Ça a été full un bon « Some Girl Time ».
0: J'espère que les filles vont aimer ça.
1: <rire> J'espère que t'as aimé ça puis merci oui, beaucoup. Oui, oui,
0: oui, j'ai beaucoup le format, ben tu sais, j'aime ça.
1: Ouais, t'es, t'es bien balado. Pis t'es bright pas mal. Hein? <rire> merci.
0: <rire> Bravo. Bon, puis on finit ça avec un action. Moi j'aime ça. Là.